cette nouvelle saison de Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire membre du personnel en éducation au siège social de l'ICA. J'espère, ainsi que toute l'équipe du balado, que vous avez passé un bon temps des fêtes. Nous sommes très heureux de vous retrouver et vous souhaitons à tous une très bonne année. L'épisode d'aujourd'hui est le premier d'une série de trois sur la direction des affaires internationales de l'ICA. Il vous intéressera particulièrement si le travail actuariel à l'international pique votre curiosité. Pour en discuter, j'ai avec moi Denis Guérin, fellow, président de Denis Guérin and Associates et bénévole à l'ICA pour la direction des affaires internationales. Bonjour Denis et merci de vous joindre à nous. Bonjour Joseph, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça va être intéressant, je suis certain. Alors, euh, peux-tu peux nous décrire le travail que tu fais présentement ou que tu as fait dans le passé à l'extérieur du Canada? Mais ça fait depuis plus de 20 ans que je suis euh, impliqué sur le côté international, même plus que ça, parce que j'ai commencé avec la euh, compagnie d'assureurs que j'étais. J'ai travaillé dans, sur plusieurs projets. Par exemple, comme par, présentement, on, on travaille sur une étude sur... Euh, l'impact du COVID sur des euh, populations sur, sur six pays. Euh, alors, euh, je travaille avec Women's World Bank et euh, on regarde qu'est-ce qui est arrivé. Dans ce cas-ci, c'est plutôt des populations à revenus très faibles. Alors, euh, il y a eu, qu'est-ce qu'on voit déjà, c'est ça a déjà un impact sur la mortalité, sur euh, la prise en charge euh, de l'hospitalisation de, de ces personnes-là. Alors, ça, c'est une des projets que je travaille dessus. Je, dans, sur la période de 20 ans, j'ai travaillé sur, beaucoup sur la micro-assurance dans plus de 40 pays. J'ai travaillé sur tous les aspects de l'assurance vie, l'assurance santé, l'assurance industrielle. Alors, je, je fais beaucoup de différents projets. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté de l'assurance santé, parce qu'on voit des modèles très différents et qui peut nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les choses au Canada. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question, mon Denis. Peux-tu nous parler des événements durant ta formation ou ta carrière qui t'ont mené euh, au travail à l'international? OK. Ben, J'ai commencé très jeune. J'étais toujours très intéressé sur euh, les choses internationales, sur le développement des pays et la situation économique euh, des personnes. En réalité, euh, j'ai travaillé beaucoup avec l'Église catholique, avec Développement et Père, pour apprendre les choses sur le côté international. Et lorsque j'ai fini mes études euh, en actuariat au Manitoba, je, je voulais travailler pour une, une assureur coopérative. Alors, j'ai eu la chance de travailler pour Corporators Life. Et de là, euh, avec cette compagnie, presque il y a des liens coopératifs internationaux. Il y avait des demandes d'aide d'autres coopératives dans d'autres pays. Alors, j'ai eu la chance de commencer à, au Barbade, aider à démarrer une compagnie d'assurance coopérative là. Et aux Philippines, euh, j'ai aidé. Alors, euh, c'est euh, premièrement un désir et un intérêt sur le côté international. Et deuxièmement, sur, avec euh, les seuls talents que j'ai dans l'actuariat, la formation actuariat m'a vraiment aidé euh, dans ça. Je ne euh, peux pas aider à construire des maisons ou faire des choses comme ça, mais je, je sais que mes seuls talents sont dans le mathématique. Alors, j'ai trouvé euh, une place euh, utilisée. 
intéressant. Mais comment ces opportunités se sont-elles présentées? Ben c'est quand, quand j'étais avec cette Cooperators Life, euh, parce qu'il y avait des liens internationaux avec les autres coopératives euh, assureurs, ils se parlaient euh, au Québec, par exemple, euh, des jardins, ils ont des, des, des jardins euh, internationaux et socos de vie avec euh, SSQ et la capitale. Eux autres euh, aussi, ils aident des euh, autres dans d'autres pays. Alors, euh, et plutôt, c'est la structure des, des compagnies coopératives qui, qui veulent s'entraider et ça aide comme ça. Et lorsque j'ai quitté Cooperators, j'ai eu un mandat avec la Banque mondiale pour travailler en Inde. Et c'était dans l'année 2000. Et quand j'ai commencé ça, tout le monde pensait que j'étais l'expert dans ce domaine-là. Mais en réalité, je ne savais rien. Et j'ai appris. Alors là, Puisque les autres pensaient que j'étais un expert, ils m'ont demandé de venir voir des, des autres programmes au Bangladesh, euh, au Pakistan. Et euh, avec ça, j'ai beaucoup appris et, et je suis euh, un expert. C'est toujours quelqu'un qui connaît un peu plus que les autres. Alors, avec ça, j'ai appris un peu plus que les autres et j'ai commencé à vraiment développer ce secteur. Et avec ça, je, euh, beaucoup de personnes du côté de, de développement international ont m'ont connu et j'ai eu beaucoup de chance de faire le programme dans beaucoup de pays. Très intéressant, merci. Euh, alors, euh, quelles aptitudes as-tu développées et quelles leçons as-tu tirées, en particulier de ton travail à l'international? C'est toujours intéressant. Euh, après 20 ans dans l'actuariat au Canada, je pensais que je savais toutes les choses. <rire> Quand j'ai commencé sur le côté international, j'ai vu que je ne connaissais pas beaucoup et euh, il y avait tellement de choses à apprendre. Alors, j'ai énormément appris euh, sur cette période de, depuis que je travaille sur le côté international. Et euh, j'ai vraiment compris que c'est quoi le, le besoin de l'assurance en réalité. Nous autres au Canada, on est euh, un peuple où la majorité des gens sont, sont bien, ils ont une assurance, euh, sont bien couverts. Mais dans la majorité des, du monde, les gens n'ont aucune assurance. Alors, quand il y a un feu comme à Fort McMurray qui détruit les maisons, la majorité des gens ont l'assurance pour les couvrir. Mais dans les pays hors Canada et en développement, on voit que s'il y a un feu dans un taudis, les personnes finissent avec rien. Alors, on, vraiment, on connaît que l'assurance, c'est vraiment essentiel et c'est un bien social. Ça aide au développement, ça aide à, à l'épanouissement du pays du pays et des personnes. Alors, ça aide vraiment au développement. C est, c est, ça m'a retourné aux bases de c'est quoi l'assurance et vraiment pourquoi c'est très important dans une société. Mais autre, les autres choses que j'ai apprises, c'est euh, qu'est-ce que je vois les assureurs à travers le monde, au Canada aussi, c'est on, on manque euh, une communication aux clients. On, on connaît pas aussi bien les clients. Alors, c'est quelque chose que, qui pourrait améliorer énormément. Aussi, la simplicité euh, des, des produits d'assurance. Je suis actuaire, je pense que je connais assez, mais quand je regarde mon assurance habitation, je vois que c'est, euh, je ne comprends pas toutes les choses. Alors, c'est, on a besoin vraiment d'améliorer notre, notre euh, simplicité des pro produits qu'on vend aux, aux clients et mieux communiquer. Et vraiment, les, le service aux clientèle, c'est la chose la plus importante à travers le monde. Si quelqu'un a un problème, il faut être là comme assureur pour les aider très rapidement. 
Et l'autre chose que j'ai vraiment appris, c'est l'efficacité de la gestion de l'assurance. Pour faire la micro-assurance, on travaille avec des, revenus, des personnes à revenus faibles, avec des primes qui ne sont pas énormes du tout. On parle de 5 par année, quelque chose comme ça. Mais alors, j'ai vu des organisations faire efficacité de, de gestion d'administration des, des polices avec un service de clientèle fantastique. Alors, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Tous les assureurs au monde ont, ont vraiment besoin d'apprendre. Pour moi, j'apprends beaucoup sur le, avec la micro-assurance. On voit vraiment le développement et le futur de qu ce que l'assurance peut être. Oui, ça, ça semble vraiment intéressant. Moi, je, tantôt, vous avez parlé de, de quelqu'un qui a un taudis, puis il arrive un sinistre, puis cette personne-là partout, puis il n'y a plus rien. Mais ça doit quand même assez un, un certain défi de faire comprendre à une personne qui a déjà presque rien, qui n'a pas beaucoup d'argent, de lui, qui doit payer des primes d'assurance, même si c'est pas cher. Là. Comment, comment est-ce qu'on arrive à, à concilier cette, cette réalité-là? C'est euh, toujours un défi. Ce n'est pas facile. C'est le faire euh, à travers des ONG, des organisations non gouvernementales ou des IMF qui sont présents dans la communauté. Alors, comme par exemple, on a été euh, au Bangladesh, un village euh, de femmes. Euh, C'était même hors, hors des routes. On a été en auto jusqu'à la fin des routes, puis après, on a marché pour une demi-heure dans les champs de riz pour arriver à leur village. Alors, il n'y avait aucune connexion avec le système oh, ouais. routier. Oh, ouais. Alors, ça, on parle vraiment en rural. Mais dans ce village-là, c'était vraiment intéressant. Les, euh, cette IMF qui travaillait avec eux autres, les femmes avaient, ils savaient acheter l'assurance. Alors, ils achetaient l'assurance temporaire euh, d'une an pour couvrir s'il y avait un décès dans, dans la famille. Et ils achetaient l'assurance viagère sur une période de trois ans pour euh, épargner l'argent et pour eux-mêmes, eux pour avoir la capacité d'acheter quelque chose de euh, plus intéressant dans trois ans ou pour l'éducation de leur enfant. Mais c'était vraiment, ils étaient vraiment, ils faisaient des décisions très simples sur ça. Mais c'est avec le travail de l'IMF qui, qui ont travaillé avec les autres pour les faire comprendre. Et dans un autre cas dans, au Bangladesh, j'ai vu, euh, on a été rencontrer une jeune femme, sa mère est décédée. Avec l'assurance, elle avait acheté une vache pour donner un revenu à elle et sa sœur pour qu'elle puisse vivre. Alors, j'ai trouvé les décisions très intéressantes, mais ça prend un effort. La communication, ce n'est pas facile et ça prend un temps. Alors, au Bangladesh, les IMF, ça, ça fait plusieurs années qu'ils ont travaillé là. Alors, ça n'arrive pas d'une jour à l'autre. Sur une période de dix ans, ils ont pris, la, pris en charge l'éducation des personnes sur qu ce que ça voulait dire. Et, ça a vraiment changé leur, leur vie. C'est vraiment intéressant. J'ai une autre question. La question, c'est quel conseil donnerais-tu aux membres de l'Institut qui souhaitent travailler à l'étranger? Premièrement, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu. C'était peut-être extraordinaire parce que c'était au début de, le développement de la micro-assurance. Alors, j'étais là vraiment au début par, par hasard, quasiment, mais c'est parce que j'avais quand même une orientation vers ça. Mais qu'est-ce que je remarque, c'est qu'il euh, faut vraiment, comme actuaire, il faut bien connaître euh, notre domaine. Alors, je travaille dans l'assurance collective au Canada et je connais très bien. Alors, ça, c'est vraiment le début. Euh, bien connaître qu'est-ce qu qu -ce que c'est l'actuariat et comment est-ce que ça fonctionne, les systèmes d'assurance. 
deuxièmement, il faudrait être ouvert à un changement complet de qu'est-ce qu'on fait. Alors, il faut, faut, faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait, mais après, il faut vraiment savoir que ça peut vraiment changer. C'est quoi à la base l'assurance et que, comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière euh, différente et plus efficace? Alors, ça, c'est important de commencer à, à penser à ça. Et peut-être, euh, il y a des, des chances de faire des, des expériences de bénévoles avec euh, le Conseil de la coopération canadienne. Euh, il y a des, le BIT, euh, Bureau international du travail, euh, ils ont des fois euh, des chances de faire des expériences à l'international. Euh, alors, ça, c'est une manière d'entrer dans ça. Mais l'autre chose, euh, si vous rentrez dans ça, c'est euh, j'ai vu des acteurs qui viennent de l'Amérique du Nord ou Europe qui se lancent dans ça et pensent, comme moi je l'ai fait au début, que c'est la même chose que qu ce qu'on fait euh, au Canada. Mais c'est pas. Euh, il faut vraiment étudier la microassurance. Alors, il y a plusieurs publications. Je suis auteur avec euh, autres personnes sur plusieurs publications sur la microassurance. Alors, euh, il y a beaucoup de à lire et comprendre que ce n'est pas la même chose de qu ce qu'on fait. Hmm. Merci beaucoup, Elodie. Moi, j'ai juste peut-être une autre question, euh, peut-être d'ordre général. Quelle est, euh, quelle est la réputation des, des, des membres de l'Institut, que ce soit associé au fellow, AICA ou FCA? Euh, quelle est leur, leur réputation à, à, à l'étranger? Euh, je ne sais pas vraiment parce que <rire> je travaille. Il y a très peu d'actuaires qui travaillent beaucoup dans la micro-assurance, alors j'en connais beaucoup, mais on ne discute pas vraiment sur quoi la réputation est du, du Canada. Euh, je pense que sur le côté international, on, on peut beaucoup apprendre des autres. Et c'est ça qu'est-ce que je pense que, qui manque au Canada. On pense qu'on connaît tout, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas le cas. On a beaucoup vraiment à apprendre euh, avec des dialogues avec euh, d'autres personnes dans d'autres situations. Mais en réalité, je ne connais pas, je n'ai jamais demandé cette question, je n'ai jamais eu cette remarque parce qu'il y a très peu de gens que je travaille. Je me demandais juste que quelqu'un qui... Le fait que vous soyez fallu de l'Institut, ça vous donne sûrement une, une grosse crédibilité quand vous, oui, quand oui. vous venez monter un programme de micro-assurance ou d'assurance dans un pays en voie de développement, là, ça doit quand même... Ben, oui, ça aide, euh, ça donne euh, une crédibilité instantanée. Euh, okay. Mais en réalité, il ne faut pas se fier sur ça parce que, comme je dis, j ai, j ai, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment le domaine et j'ai compris. Le programme que j'ai commencé avec, euh, j'ai travaillé avec eux pour 10 ans, alors j'ai eu la chance de me reprendre sur les erreurs que j'ai faites au début. OK, excellent. On suit avant qu'on qu termine la séance. Euh... Faire une remarque ou une conclusion? Oui, mais, euh, je pense que, comme j'ai dit, apprendre sur le côté international, qu'est-ce que j'ai toujours remarqué euh, quand j'ai commencé à travailler sur ça avec, quand j'étais avec Cooperators Life? J'ai appris énormément en faisant un projet dans un autre euh, domaine. Et de là, j'ai apporté des améliorations dans nos opérations au Canada. Alors, c'est vraiment une expérience que peut-être on peut aider quelqu'un un peu, mais en réalité, on apprend plus et si on peut apprendre plus comme ça et les rapporter chez nous puis mettre ça en, en marche, euh, c'est vraiment euh, le Canada qui est gagnant. Bien, merci beaucoup, Denis. C'était vraiment intéressant. Puis merci d'avoir pris le temps de, de venir discuter avec nous aujourd'hui. 
Euh, alors, chers auditeurs, euh, c'est ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette entrevue, n'hésitez pas à nous accorder cinq étoiles et à nous laisser un avis sur la plateforme de votre choix. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Et vous pouvez toujours nous écrire à podcast à commercial cia ica.ca. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci encore, Denis. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.